0: Bienvenidos a Todo Está Mal, el podcast positivo tecnológico. Eh, hoy con nosotros, como siempre, tenemos a Sergio Susa, alias S. Susa. Hola. A Bernie Cantos, alias Exfer. Buenas. Y hoy, para seguir la, la gran racha que llevamos de invitados. Hemos traído a, sí. a Isa, a Isa Garrido. Hola. ¿Y, y eso nos explica, ¿nos, Isa, quién eres tú y por qué estás aquí?
1: Eh, bueno, yo eh, soy Backer, ¿vale? Aunque, eh, bueno, he, he trabajado eh, también de full stack, eh, solo en Codify. Pero, eh, pero bueno, un poco eso, he hecho desarrollo web desde hace, desde hace ya siete años o por ahí, y he estado en varias empresas, estaba en BQ, eh, estaba en Codify, donde coincidí con, con Miquel, eh, luego también he pasado por algunas startups, porque yo soy de Madrid, entonces eh, he pasado por algunas startups más en Madrid, la que así más, eh, más conocida es Spotahome, pero luego me volví, a Barcelona otra vez porque echaba mucho de menos el mar eh, ah, no porque me convencieran ¿eh? Eh, y, y bueno me, me vine a Lego donde estuve dos años trabajando hasta hace aproximadamente un mes que eh, me cambié a, a donde estoy ahora mismo pero bueno así mi experiencia más reciente es en es en Letgo, donde estuve como, como backend también. Eh, pero bueno, estuve haciendo así algunas cosillas más allá de la parte de backend, relacionadas sobre todo con eh, la diversidad en, en la empresa, haciendo un poco como más inclusivo el, el entorno laboral. Y, bueno, y tuvimos algunas iniciativas ahí muy chulas. Y aparte de esto, también soy profe en un máster de la salle de desarrollo Eficiente en la asignatura de testing. Y aparte de todo mi currículum laboral, eh, tengo tres perros a los que adoro y creo que lo tengo que decir siempre. <ríe> <ríe> no puedo no decirlo y ya está.
0: Madre mía, somos, somos un ozo nadie. ¿Por qué?
2: Vista.
0: No, nada, no, nada. No, no. no está mal, no está mal. Bueno, y, y, y después de este momentazo, eh, eh, ¿de qué vamos a hablar hoy, Bernie?
3: Bueno, pues no sé, aprovechando también que, que Isa habrá vivido uno recientemente y que todos tenemos algunos en la cabeza, eh, pues queríamos hablar un poquito de procesos de onboarding, ¿no? Eh, ese primer día llegas a la empresa nueva con, no iba, iba a decir nervios, pero a lo mejor no son los nervios, es como tienes ahí ese gusanillo de, ¿qué va a pasar, no?, que... ¿Y cómo te va a recibir la nueva empresa? Pues, un poquito de esto, a ver. Entonces, ¿qué nos puedes explicar? Algo que, que sí puedas explicarnos <ríe> del proceso de onboarding.
1: Bueno, a ver, yo he vivido como las dos partes, ¿no? O sea, ahora mismo estoy viviendo la parte en la que yo soy la nueva incorporación. Eh, y claro, es complicado sobre todo porque, bueno, pues vengo de estar dos años en, en una empresa, como en un puesto muy... o sea, como que lo tenía todo muy claro, ¿no? Además, eh, es el primer onboarding en remoto que he hecho en mi vida y es más complicado de lo que es, era para mí un onboarding en, en persona, porque bueno, pues al final, eh, estando con la gente, ¿no? pues como que tiene más rollito, ¿no? de, eh, es como más, más relajado, puedes tener conversaciones que no tienen que ser constantemente sobre el trabajo aunque estés en un entorno laboral, ¿no? Pues a ver quién eres, qué haces, dónde vienes, qué música escuchas, cosas así. Y, y claro, un onboarding en remotos como todo como súper concentrado y es muy a tope. Entonces, claro, es, eh, es muy intenso. Y... Es como todo muy profesional, no, normalmente, bueno, depende también un poco del equipo en el que estoy yo, la gente es como muy senior, entonces, eh, eh, te, pues estás todo el rato hablando del trabajo, no, no sé, tampoco, pues, no sé, no, no, no hay un espacio ahí como para, ah, pues venga, vamos a tomarnos un café, ¿no? Luego ya, cuando va un poco avanzando el tema, ya sí, ya, la cosa se relaja, pero sí que es verdad que, la primera semana, por ejemplo, fui muy a full. O sea, además, eh, era un lenguaje nuevo porque yo vengo de, de PHP y aquí hacen Kotlin. Y claro, era como todo, o sea, me estalla la cabeza constantemente. Pero, pero la verdad es que estuvo muy guay porque, o sea, ha estado muy guay. Está siendo bastante interesante porque un día antes de entrar yo eh, recibí un correo de, de la persona que iba a ser mi manager explicándome un poco bueno, pues, eh, eh, un poco que se esperaba de mí eh, y diciéndome que, mm, bueno, pues que, yo, que, que no tenía que dudar de mí misma porque yo era una persona muy válida, porque era una incorporación interesante para el equipo, que es una cosa que no, no habían hecho hasta ahora en ningún onboarding en el que yo he estado y me parece muy interesante especialmente para gente como yo, que yo soy bastante insegura, entonces pues este tipo de cosas está guay porque simplemente es una manera de recordarte que jope, que estás ahí por las cosas que has hecho hasta ese momento, por toda la experiencia que puedes aportar y que, y que tu opinión es tan válida como la de todos los demás. Y eso me pareció súper interesante. Además también, o sea, hacía poco que se habían dividido en equipos y entonces también no, no, me decían en qué equipo iba a estar. Entonces está guay porque ya sabes un poco lo que te vas a encontrar eh, cuando llegues ahí y, y bueno, más o menos eso es yo yo creo que es lo más así en general lo más destacado que os puedo contar
4: yo, yo no había pensado el tema este del, del remoto, del onboarding remoto debe ser como todos van por paena, ¿sabes? debe ser súper intenso
1: ya, eso yo tampoco lo había pensado hasta que me senté el día ese y dije buah ¿Qué estoy haciendo? Hola, no cojo a nadie. Pero sí, ya. sí, es intensito.
3: Ya, una de las cosas que, que dicen sobre todo ¿no? es, es lo de, de buscarte, pues, buscarte un buddy, ¿no? Buscarte un, una persona que te ayude a socializar y aparte ya de personas que te ayuden con el mentorazgo de cómo funciona todo. ¿eh? Se pueden unir en un único perfil o pueden ser varios... Pero creo que, creo que es bastante habitual que se te busque una persona cuando tú entras pues, para, pues eso, para ayudar a socializar, para ayudar a decirte, mira, pues ahora hacemos el café, ahora hacemos tal... Claro, con toda la parte del remoto, todo esto se pierde muy fuerte. ¿no? Entonces, Totalmente. es muy complicado. Totalmente. Si no hay dinámicas que ayuden a que esto siga pasando dentro del, del, del remoto, eh, probablemente, ostras, pues, pues va a hacer que esto se complique. no Hablan mucho de de hacer de las comunicaciones al principio que sean más, más directas, más en persona. no, no En vez de mandarte un email, pues, pues oye, voy a tu sitio, oye, mira, pues me presento, soy tal y te iba a mandar un mail diciendo tal, pero hombre, pues mejor, pues mira, nos sentamos, nos tomas un café y te explico, ¿no? Pero claro, supongo que depende mucho de, de la mentalidad de la empresa, del, de cómo el equipo de people, recursos humanos o whatever se organice, y, y de si, si se puede o no, porque claro, en remoto es que
0: es cero posible, ¿no? Claro. A mí, al final también hay como figuras, es decir, sí que es cierto que, que, que ahora estamos, digamos, en un mundo nuevo y seguramente muchas de las empresas que, que ahora están haciendo este onboarding en remoto no tenían los procesos o, o, o las herramientas que igual que sí tienen empresas que llevan años en remoto para hacer este onboarding. Es decir, al final sí que es cierto que hay empresas que, que sí que tienen liturgias o, o, o historias que ya venían haciendo antes para, para generar este, este movimiento más social. Este vamos a hablar de, de cosas, del tiempo, de la música, de, de lo que sea. Pero claro, también es, es como mucho más difícil. Al final, algo tan tanto como la hora de comer, que es me siento con la gente, vamos a comer fuera, comemos en, en la cantina de, de, de esto, en el restaurante o en el sitio de comedor de la empresa, pues es otra cosa, claro. Lo que sí que es cierto que es eso Que, que ahora aparece esto que, que se nos está olvidando un poco El factor humano muchas veces del onboarding Y lo que decías tú, Isa de Que tú entras a cualquier lado y venga, a lo técnico a lo Te enseño cómo está esto montado Te enseño cómo técnicamente está esto Te enseño lo que vas a hacer Te enseño tal Y a veces te olvidas un poco de Bueno, mira, este, este, este chico es simpático Hace esto Pregúntale, yo qué sé, sobre la lasaña Pregúntale cosas así ¿no? y Muchas veces se nos olvida esto Y casi al final parece una tontería, pero cuando un equipo está muy cohesionado a nivel personal, muchas veces a nivel técnico rinde mucho más. Es decir, es el, el factor este que muchas veces hemos hablado, de remar todos como uno, de ser un equipo, todas estas cosas, que si, que a veces parece que con estos onboardings se nos olvida. Y, y es curioso, ¿no? Porque a mí mismo, yo no he cambiado de empresa, pero he cambiado de equipo y me he comido una especie de onboarding casi yo lo mismo. Es decir, venga, a nivel técnico, venga, ala, a trabajar. Cuando, con gente que no conoces y ahora, bueno, si ahora poco a poco con el tiempo pues ya, ya vas haciendo un poco los, los, las liturgias y vas a, conociendo un poco a la gente y, y hablas, pero sí que es cierto que, que se pierde un poco este, este encanto de vamos a comer todos juntos hablemos, discutamos de tonterías y, y eso
2: sí, y, y entonces
0: a, a una de las preguntas que por ejemplo a mí siempre porque yo, yo siempre tengo unos onboarding bastante malos bueno, tengo onboardings muy horroroso, la verdad. <risa> Historias de miedo para explicar a los a los hijos antes de ir a dormir. Pero, por ejemplo, una de mis preguntas es, yo creo que, que muchas veces cambia cuando el onboarding es un, un proyecto bastante que acaba de empezar, como uno que está muy, que lleva ya años. Es decir, ¿cómo, cómo, cómo afrontas o cómo se afronta el explicar el montón gigante de cosas que has de empezar a saber para trabajar? O sea, ¿cómo lo, ¿cómo lo haríais vosotros?
1: Bueno, yo, a ver, no es este caso, ¿vale? Pero en, en Let Go sí que hicimos eh, un onboarding a, a tres personas que se incorporaron. Eh, una persona que se incorporaba de fuera y otras dos que se incorporaban al equipo de, desde otro equipo. Y, a ver, a mí hay un... O sea, fue como un experimento, ¿vale? Pero es bastante interesante el tema de hacer un... Eh, event storming para explicar un poco lo que es el, lo que hay hasta ese momento en el proyecto es interesante porque eh, cuando se sienta mucha gente junta a hablar de algo mmm, a veces surgen dudas que, que nadie se había planteado y, y descubres cosas que, que no sabías incluso sobre un proyecto en el que llevabas trabajando un año un año y medio y no sé, es una manera más interesante de explicarte cómo funciona, que oye, ven, siéntate aquí, que te voy a decir que esta clase hace esto, esta clase tal, llama aquí no sé qué, es un poco como más es más dinámico, ¿no? es más más divertido
3: Yo estoy con sí. Isa en esto, ¿eh? O sea, el, en el fondo, y relacionado con lo que decíamos antes, las cosas técnicas ya irán viniendo, sinceramente es decir, para mí lo primero es interacción social e interacción con negocio, es decir Conocer qué está haciendo la empresa y, y un poco, pues es un event storming es más o menos hacerte las preguntas de qué, eh, qué está pasando, qué flujos ocurren, eh, en qué momento reaccionamos, en qué momento mmm, tienen que pasar ciertas cosas y, y yo creo que, que es una parte, para mí es más importante que la parte técnica, sinceramente. La parte técnica poco a poco te irás haciendo y, y en el fondo es que aunque aunque te hagan un onboarding de un mes entero a fondo, no vas a conocer todos los resquicios del código y todas las tonterías que hayamos metido ahí porque, porque bueno, porque muchas se, se, se le escapan a, a, a cualquiera que esté aún trabajando en la misma empresa. Entonces, eh, ya irán ocurriendo y ya irán llegando. Yo creo que lo importante es el conocimiento del equipo y el conocimiento del negocio.
4: Es que hay sectores que son súper, súper complicados. Hay otros que son más sencillos y otros que son súper complicados ya, nosotros hemos trabajado en bastantes e-commerce y todos, más o menos, más o menos, se comportan de forma similar, más o menos, con alguna particularidad, ¿no? Pero claro, cuando cambias a un sector que no tienes ni idea, como en, en el caso, por ejemplo, el último cambio que, bueno, Benny también lo, 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 lo experimentó, que fue al sector de electricidad, yo no sabía, o sea, yo lo único que sabía era pagar las facturas, pero porque, sí, porque, me, pero porque me cortan la luz. Entonces, ¿Que si sí, no? Si no, mira. Claro, entrar a un, a un, a este sector totalmente desconocido, que aparte es bastante complejo, bastante enrevesado y, y que requiere pues meses de estar hablando con personas que conocen ciertos procesos que se hacen, voy a decir milagrosamente, y, y, y que salen bien, que salen bien de alguna forma, ¿sabes? Cosas que están manual, que están todas, que son, lo hacen en Excel, que es como, pero a estas alturas del partido y todavía utilizas Excel para hacer esto. Pues mira, que sí, y funciona. Lo más irreal. ¿sabes? Entonces, claro, en, en mi caso, por ejemplo, yo siempre he tenido el boardings con, pues, difíciles, ¿no? No han sido muchos, pero todos han sido: mira, tenemos este pollo acá, esto está que explota. Ayuda. <risa> a, a, por favor, <risa> ayúdanos a que esto no explote, que si no nos vamos al, vamos mal.
3: Y ¿Eso claro, te pasa el... por ser arqueólogo?
4: Eso me pasa por meterme a donde no me, donde no me llaman. <risa> pero claro, un onboarding así es, es, es bastante horrible porque en realidad a ti literalmente te, te botan eh, tickets, la, ¿sabes? tickets de estos de errores, de esto toma, para ti, disfrútalo pero a mí por lo menos en, en varias partes donde estuve no me explicaron muy bien nada me tocaba empezar a rascar y de vez en cuando pues hacía preguntas a quienes yo pensaba que sabían efectivamente en muchos de los casos atiné a eso atiné a las personas que sabían esas personas me respondían y ahí me busqué la vida pero yo por lo menos he tenido muy malas experiencias muy, muy, muy
0: malas. Pues aquí es curioso porque Sergio habla de malas experiencias cuando, cuando yo lo he embordado dos veces, ¿sabes? quiero decir? Me estoy empezando a sentir Muy malas experiencias. <risa> bueno
2: la, Es la que, primera. Miquel,
0: no te lo queríamos decir, pero... Hombre,
4: la, la, la ver, primera sí, a, 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 fue difícil.
0: No, a ver, a ver, sí que es cierto que, 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 que es curioso, ¿no? Porque muchas veces hablamos del de onboarding, de, de que te... Eso de hacer, de... ¿Cómo decirlo? De sufrir el onboarding o de ser... Um, ser embordeado como sea el verbo en castellano <risa> adecuado pero claro, es que también con nuestro nivel de años que llevamos en los sitios tal y cual, muchas veces hemos estado en el otro lado, hemos tenido que unir a alguien en el equipo, y es algo que es, 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 es lo de siempre que hablamos que la parte humana de la tecnología muchas veces se nos olvida, y muchas veces es lo que eso, el, el método de Sergio, ten, mira, tenemos este pollo arréglalo, estos son los repos tú ya sabes PHP Adiós, <risa>
1: pues tira <risa>
0: Entonces, claro, es como... Y es horroroso. Y, 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 yo, y yo, vamos, esto es un mea culpa muy grande, porque yo soy el primero que, que para buenas y para malas, pues he sido así. Nunca me, nunca me he planteado hacer un onboarding de, mira, trae, enseña, habla con negocio. Eh, pensémonos que hay que enseñar a esta persona. ¿Qué hay que hacer esta persona? ¿Y cuál es el path que ha de seguir esta persona para crecer y para ser alguien guay en esta empresa? Porque, claro, a veces es complicado. Y sobre todo el hecho este, ¿no? Que, que, que muchas veces es, es lo que hablamos, ¿no? De tú entras a una empresa y es un, nos vamos a conocer. Porque al final, mira, sí, puedes sí, te puedo haber fichado, te puedo conocer, porque he visto muchas charlas, porque he visto cómo trabajas, porque tal, me ha dicho que eres buena persona, que tal, eh, has hecho una prueba técnica ideal. Pero es ese momento de nos hemos de conocer, hemos de conocer cómo funciona la persona. Y creo que es eso, que no, nunca pensamos en, en... Nunca nos preparamos esto. Es que muchas veces, a veces, bueno, es que muchas veces entras a una empresa y no tienes ni el ordenador preparado. Te dan ahí un, un ordenador pelado y dices, instalar el sistema operativo. Y dices, ah, muy bien, muy bien. Empezamos bien. Bueno, por, por lo menos no entero en Windows o algo así.
4: Bueno, todo puede bueno.
1: pasar, ¿eh?
4: Bueno, sí, sí, sí. No, iba a empezar a echar contra Mac, pero mejor me callo porque esto no es de este capítulo. Vaya, vaya.
3: Vaya, vaya. No, 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 es product placement, Sergio. No, yo... Quiero no, sí, decir sí. que, que en algún sitio no hemos tenido que montar hasta el escritorio,
2: así que. No sé. Bueno,
1: yo el escritorio no O sea, montarme el escritorio no. así que no me ha tocado nunca.
4: Yo me imagino que quizás, quizás el, este síntoma de, de no estar preparado o que el onboarding no esté del todo preparado o no tener un plan de carrera que es más o menos lo que explica Miguel me imagino o espero que sea un síntoma de empresa no tan grande, me imagino que en una empresa un poco más grande que tenga todo un poco más estandarizado, que también es más burocrático que eso también es, puede ser regular no puede ser bueno exagerarlo puede que sea diferente no sé si, si esa sabe con el poco tiempo que lleva si está más o menos estandarizado ese tema
1: eh, en SEAD no lo sé Llevo muy poco. O sea, todavía no me ha dado tiempo ya casi ni a, ni a preguntar qué, qué hago el mes que viene, ¿sabes? Pero, pero en Letgo no fue algo. O sea, yo cuando llegué a Letgo que ya era una empresa, bueno, pues ya, ya eran bastantes, no había un plan de carrera establecido Y es algo que se, que se evolucionó. Un poco porque eh, era una necesidad. O sea, al final. Mmm, Tú tienes a gente currando en algo, pero si no, si no tienen un, un objetivo hacia el que mirar, ¿no? Por así decirlo, eh, pues, o sea, yo personalmente me aburro. O sea, si no tienes como, como pasos, ¿no? En plan, rollo una escalerita y tal, y decir, bueno, pues ahora voy a hacer esto, eh, Para, yo qué sé. Si es todo a nivel de ponte tus objetivos personales, que también estaba en empresas en las que era, en plan de, oye, tú te tienes que poner objetivos personales, tú tienes que. Vale, está muy guay, pero si me pongo objetivos personales, igual mi objetivo personal es aprender a hablar chino y, y no tiene nada que ver con mi, mis habilidades como desarrolladora de software, ¿sabes? Entonces, no sé, yo creo que, que, que no es algo tanto de una empresa grande o no, sino de una empresa que en, en el nivel de madurez en el, que, en el que dices, ostras, quiero retener a esa gente que está trabajando a día de hoy conmigo y que me gusta cómo trabaja, y que no quiero que se vaya. No, es un poco la... la bueno, o sea, es lo que veo yo. Ya,
3: yeah. en el momento en el, que, en el que dejas de ser un recurso, y pasas a ser una persona, y, y llegas a una empresa, y la empresa tiene... No hace falta que tengas un departamento de... de, de people que sea grande, solo hace falta que estén preparados para ello, ¿no? Y que tengan claras las expectativas de... Una, ¿Qué queremos de esta persona, en concreto de esta persona o de un perfil similar al de esta persona en tanto tiempo? ¿no? ¿En los primeros meses, a los seis meses, al año? ¿Qué esperamos? ¿no? Si la propia empresa no se hace un planning a largo plazo de el año que viene tú tendrías que estar haciendo tal cosa, eh, es que a la empresa no le importa que tú estés el año que viene y por lo tanto a ti tampoco te va a importar irte. <risa> Entonces yo creo sinceramente que es un problema de, de retainment, de, de que las empresas no, no saben o, o no consiguen hacer bien el, el pensar a largo plazo y, y creo que es algo que está afectando a casi todo el sector de la tecnología, porque es que si, si lo miras ahora mismo, estar tres años en una empresa es como, madre mía, soy el senior de los seniors. El ansiento, en,
4: en, soy sea, el señor. Sí, ¿no?
3: El a ver, elder.
1: Sí. Es que a día de hoy yo no he estado todavía tres años en una empresa. ¿eh?
0: Ya ves, yo llevo o sea, cinco en Codify y, y me siento así.
1: Claro, es que, o sea, que llega un punto que dices, bueno, ¿y yo, y yo, ¿y yo qué hago aquí? O sea, mi, mi, mi puesto, vale, yo estoy aquí picando todo el día, pero, pero ¿y mañana qué voy a hacer? O, ¿O cuál es el siguiente reto? ¿O cuál es el siguiente paso? ¿no? Y, pues si esa gracia no la tienes, ¿no? Es mucho más fácil irte a buscar el reto en, en un cambio de tecnología o en un cambio de... Bueno, en mi caso he cambiado de tecnología y he cambiado de, de, de industria, por así decirlo. Entonces,
4: es, es eso. Es curioso que justo este proceso, que es súper importante y que es el que retiene a la gente, empiece mal desde el inicio. <risa> hoy, hoy, hoy justamente estaba leyendo un par de artículos al respecto y voy a traer una estadística es la estadística del pote eh, <risa> decían que el, que el 22% de los trabajadores abandonan su nuevo empleo en los primeros 45 días o
0: sea, madre casi, mía
4: casi una cuarta parte de eso así lo hacen de mal a ver, yo, yo no creo que no hasta ahora no he dejado de, de forma voluntaria un trabajo en menos de 8 meses o así pero si alguien decide irse en los primeros 45 días, deben haberlo hecho muy mal, creo yo, no sé. bueno
0: Pero ¿tú, pero, pero ¿tú crees que este número es real? Es decir, yo, yo normalmente en las empresas donde estoy, la gente no salta tan rápido. Bueno, mm. la gente técnica no salta tan rápido, seguramente... no bueno, Miquel, tú llevas cinco años ahí sentado, así que tampoco, <risa> no sé.
3: tampoco puedes opinar mucho. Mueve el culo no, no, pero... o no puedes opinar. <risa>
1: No, pero yo creo, que, yo creo que eso también es un síntoma de que las expectativas no han estado claras, o bien por parte de, de la persona que entra o bien por parte de la empresa, ¿no? Entonces, como que a veces te cuentan unas cosas y tú tienes unas expectativas y, y cuando te sientas ahí y empiezas a trabajar en el proyecto, no, no es lo que te habían contado, ¿no? Es, es otra cosa o, o, o yo qué sé. Claro. Quiero pensarlo. Quiero pensar que es algo más en plan de... Tenemos distintos distintas formas de entender lo que tú me has contado que yo qué sé.
0: Claro, con esto que dices a mí me hace pensar en cierta manera que, que la primera etapa del onboarding es propiamente dicho el recruiting. Es decir, si ya mientes como un bellaco con el recruiting, el onboarding va a ir muy mal. Porque a la que abras el repo, a la que abras el proyecto, a la que hablas con este, con aquel, te vas a dar cuenta que no, que vamos mal, que van vendiendo que una moto que, que da miedo. Sí.
3: Eso,
0: es eso curiosamente me, me recuerda a uno de mis onboardings majos, que fue eso, lo mismo, la moto vendida, y donde te sientas y dices, no, mira, este es tu equipo. Ah, mira, un chaval. No, yo me voy de aquí dos días. Ah, muy bien.
2: Buah, y me queda nadie. Que...
0: ¿Y cuál es tu misión? Te voy a enseñar todo lo que yo sé en dos días. ¡Ah, muy bien! Esto va a ser precioso.
3: Está entrenado <ríe> cerebro.
0: Exacto, y entonces dices, madre mía, ¿y ahora qué hago? No tengo derecho a paro, no tengo derecho a nada.
3: Aquí, bueno, aquí hay una cosa que, que, que también yo creo que no tiene clara todo el mundo, que es que lo del pro, el, el tiempo de prueba, el periodo de prueba, es de la empresa hacia el trabajador y del trabajador hacia la empresa. Es decir, es un, es un periodo de enamoramiento. Si no hay enamoramiento, si no hay feeling, si no hay rollito, si, si ni te apetece, es como, pues, oye, puerta, eh. sinceramente, es un poco, eh, a lo mejor, aprovecharse de que somos unos privilegiados, pues, no lo sé, a lo mejor somos unos privilegiados porque hemos podido hacer esto, también, ¿no?, de decir, pues, oye, es que este trabajo me parece una mierda y, y llevo ve, 15 días y, y no voy a seguir, porque, no, es que me has tomado el pelo, y, y no solo no voy a seguir, sino que se, se va a enterar medio mundo. Creo que también hemos llegado un poco a, a donde estamos o a este nivel de ciertos privilegios por, por, poder a, por haber hecho esto en algún
4: momento. Sí, ahora que lo pienso, en realidad siempre que empecé a trabajar y los onboarding no fueron muy buenos, yo sabía lo que me atenía y nunca me mintieron. O sea que puede que sea culpa mía.
2: Que te, que te va la
4: marcha ¿cómo ha cambiado? de pronto ha dado
1: un giro espectacular todo esto ¿eh?
3: vaya Miquel, ya no eres tan, tan terrible haciendo onboarding
4: no, no, no. es que en realidad en, todo, en todos los lados puede que el proceso de onboarding no haya sido muy bueno pero nunca me han mentido o por lo menos no tan descarado como para que me dé cuenta tan rápido puede que me hayan <risa> mentido algo y, y, te, y me dé cuenta un año y medio después pero no, nunca no, no. en los primeros 40 días o así
0: no, no, yo te digo, el, el sitio este no voy a decir, no voy a decir empresas porque esto está muy feo, pero fue muy épico, ¿eh? Fue muy épico. Es decir, madre mía, vaya gol me han metido. Pero bueno, mira. Uno sabe, uno sabe encarejar la, de, la derrota y, y aguantamos ahí una temporadita buena. Hicimos cosas grandes.
4: Hombre, bueno. sí, siempre detrás de todo eso siempre hay un reto.
0: Sí, básicamente sí. Al final, pero también es un poco eso, cómo te lo tomes. Es decir, oye, hay gente que, al mal, que hace al mal tiempo buena cara y tira, y hay otras personajes que son más derrotistas y, y les cuesta más, ciertamente. Pero si eso fue un boarding vamos, tirando a, a bastante, vamos, especialito. Fue un momento gran, grande de la vida, como el que dice.
4: Sí, y lo, lo irreal es que lo que le cuesta, lo que yo le costaba a esa empresa, por ejemplo, si el otro se iba en dos días y tú decidías irte también, ¿qué?
0: Buah, cierran épico también.
4: Claro, igual no se lo plantearon,
0: simplemente. Claro, esto es curioso, porque muchas veces... Yo creo que, que nosotros, además, curiosamente, nosotros hemos vivido situaciones de gente de, de llegar a una empresa y desaparecer a los dos días sin dar signos de vida. <risa> Literalmente.
2: Sí,
0: me
3: suena mucho esa.
0: Sí, sí, en una empresa que estuvimos años atrás... Bueno, una, un, uno de los candidatos, pues, eh, pasó las pruebas, se lo, entró a la empresa y... Y un día dejó de venir a trabajar. Un día no, o sea, el segundo o tercer día dejó de venir a trabajar y, 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 y desapareció de la faz de la tierra, básicamente.
3: Y estuviste que conformar conmigo luego. Sí, <risa> sí que es verdad. Sí. Ay,
1: pobre <risa> Os salió mal. No, pero sí, a ver.
0: No, no, a ver, o sea, claro, eh, en esos casos sí que te, tú, como desde el lado de, de, de la empresa, te quedas pensando de, bueno, eh, ¿qué hemos hecho mal? Está claro que seguro que algo veríamos mal o tal, pero claro. Sí, o no si
1: hicieron costing totalmente, ¿no?
0: Como no te puedo <risa> imaginar, pero vamos de, de, pero, pero vamos, de llamar al teléfono y decir, no, no hay nadie, no, no lo cogen. <risa> o sea, pero de regalar bueno, la eh. bueno, y ahí se ha tenido un accidente, y se le ha pasado algo, y si... Después nos enteramos, no, bueno, que, que, que se había ido, o sea, que, que estaba bien, estaba sano, estaba correcto. está
1: vivo, ¿no? O sea, todo, todo correcto, pero...
0: Sí, sí. De, de hecho, lo, lo más gracioso de esto, que ya esta persona, años después, entró en, en, en una empresa que estaba yo trabajando. ¿Dónde? entrar y decir uy, mira, vienes a una entrevista. No sé si la vas a pasar.
3: <risa> Vaya, vayita.
1: Pero claro, sí. es que también, eh, o sea, hacer esas cosas, este, este mundo es muy, muy pequeño. Sí, Al sí. final, todo el mundo conoce a alguien que conoce a alguien. O sea, no sé. Yo creo que Tienes que intentar siempre quedar eh, quedar bien, sobre todo si, si a ver si te han tratado en condiciones, pues
4: Bueno, y las empresas también deberían tomarlo en cuenta. Este Porque a, 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 así como quedan. claro, cuando lo hacen mal, eh, la voz corre. Claro. Y ya después conseguir, si tenías antes problemas para conseguir personas, después de un episodio de algún tipo, uf, cierra. O bueno, o, con, o, o, o contrata tercero, no sé.
0: Hay pocas soluciones a eso. Yo creo que al final en estos casos lo que dices tú, o cierras, contras a terceros, o rompes mercado. Es decir, pues mira, si antes buscaba X por un developer, pues ahora es 2X. Y ya está. Ya a ver qué pasa.
2: Sí.
0: Porque pues al final eso es, es, es el, la fama o el... ¿Cómo decirlo? El, lo que hayas dejado o lo que hayas hecho como empresa queda que en la retina. ya todos conocemos casos de empresas de Barcelona de, uy, yo aquí no entro que yo sé que aquí pasa esto, o aquí pasa aquello, o mira, es que hicieron ah, esto hace cinco años.
2: Yeah. sí, sí.
0: Esto
3: se queda. Por pues eso yo creo que es, que es importante el, el feedback, es decir, tanto de la gente que se queda, que suele ser la mayoría, como de la gente que se marcha antes de, de los periodos de prueba o durante el onboarding, creo que, que una parte súper importante es eso, es tanto para la empresa como para la, la persona contratada, es importante el, el feedback, ¿no? De cómo podemos hacer que la siguiente iteración de onboarding sea mejor, que, que yo qué sé, que tus seis primeros meses o tus próximos X, X meses sean mejores, ¿no? Hacia dónde vamos a, a apuntar tu evolución, hacia dónde vamos a. Y, y, y creo que todo esto tiene que, tiene que hacer que. O sea, tiene que ver con tener un equipo o, o gente de, de un equipo de recursos humanos involucrados. Porque esto, si tiene que salir del, del, del equipo técnico, pues va a acabar saliendo en cierta manera y tal, pero yo creo que, que necesitas perfiles específicos que se encarguen de hacer estas cosas. Porque si al final todo lo acabamos haciendo los técnicos, pues, pues lo vamos a hacer como bien sepamos, pero you know, o sea, estamos ahí por, por otras cosas. Estamos sí. ahí porque sabemos hacer bien nuestro trabajo, que estaría guay que tengamos perfiles y super test y que abarquemos todo, sí, sí, maravilloso, pero mejor personas que, que, que sean específicas de, de, eso, de recursos humanos, people o el, el apelativo extraño que le llamen esta semana, pero que se dediquen a encargarse de procesos de selección, procesos de onboarding y el long term de una persona en, en esta empresa, hacia dónde va a ir. El, el feedback, tanto
0: tanto para el que se va como para el que se queda, creo que es súper importante. ¿Ves? Pero aquí pero, es curioso, ¿no? Porque hablamos de feedback. Muchas veces hay muchas empresas que sí que dicen, no, sí, <risa> hacemos feedback, hacemos one-to-ones, hacemos, si hay quien se va, vale, hacemos exit interviews y cosas así. Y tú, como trabajador, ves que hay una cosa y después, lo típico, o sea, tú hablas con tus compañeros y, y sabes qué ambiente hay y no, muchas veces las empresas esto lo hacen un poco como cara a la galería no hay como actuaciones reales sobre esto ¿sabes lo que quiero decir? O sea me da la sensación por ejemplo de exit interview sabes de mira este se ha ido porque estaba hasta los cojones de tal y lo sabes porque todo el mundo lo sabe pero en el exit interview no yo me voy porque no busco un reto nuevo no, los cojones tú te vas porque no aguantas a esto y es así y todo el mundo lo sabe pero pero mentimos como bellacos... Y muchas veces la, la gente dice, no, pues sí, hay alguno que sea valiente, que dice, no, no, yo me voy porque no aguanto esto. Y la empresa dice, pues muy bien, pero ya te has ido y me es igual. Entonces, no sé. Es como, es como complejo. Es decir, sí. aquí está muy bien la teoría, pero la práctica yo soy muy pesimista. Todo está muy mal en esto. <risa> Todo y, está mal. Sí, y realmente, no vamos, creo que ojalá cambiésemos mucho, pero no, no, no lo veo yo claro. Yo, es la que... parte del feedback está rota por todos los lados Oja, que... ojalá Isa me explique que no que, no, que, la va, la que empresa lo hacen bien, pero no sé.
1: ojalá, ojalá, pero el tema es que yo creo que es más complejo que hacer una exit interview, ¿sabes? porque es imposible, o sea, cuando se te va una persona que lleva X tiempo en la empresa o sea, no alguien que ha entrado hace 10 días, no, claro. porque es muy complicado, pues eso son cosas que no han encajado desde el principio pero si se te va a alguien que lleva mucho tiempo o sea si, si hay one to ones con esa persona, algo debería haber salido. Y si no ha salido algo es porque realmente no confía, no confía en, en comunicarse con sinceridad sobre lo que está pasando. Pero una exit interview, o sea, es como si te digo yo ahora mismo, en una hora resúmeme qué ha pasado en los últimos seis meses. La mitad de las cosas se te van a olvidar. Y cosas Legal. que han sido súper importantes para ti o que, que han dicho han dicho que digas, joder, no quiero seguir haciendo esto o me encanta esto y quiero seguir ahí a tope, ¿sabes? Entonces creo que el proceso es como mucho más iterativo, es más de, de, de verdad, pues si tienes one-to-ones mensuales, pues llevar la cuenta de lo que ha pasado, eh, tener una relación mmm, de, de confianza, o sea, no tienes por qué ser súper amigo de tu manager, pero sí poder confiar en, en esa persona y poder decirle sinceramente, oye, pues es que esto yo veo que no funciona. Y aunque, no, aunque luego no lo solucionen, ¿sabes? Pero tú, tú lo has dicho y eso está ahí. Y el día que tú digas, oye, yo es que ya está. Llega ya, ya hasta aquí, yo me voy, que ya está. Y, y igual dices, pues es que me han ofrecido más pasta. O es pues que quiero cambiar de, yo qué sé, me voy a hacer frontend o me quiero hacer cua, cualquier cosa pero ahí está todo lo que tú has estado diciendo durante todo el tiempo que, que has estado y que, y que has expresado eh, con qué no estabas bien porque si te lo quedas para ti sabes al final solo te, te amargas o sea, ¿de qué te sirve enfadarte? joder pues vaya puta mierda de código pues, pues no, es que eso no 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 sé, no, no, no sirve de nada, o sea lo único que haces es eh, ser, eh, o sea, tragarte todo ese mal rollo, ¿sabes? Sí. Y, y lo que mola es intentar buscar soluciones a, a las cosas. Pues si no te gusta cómo está el código, pues intenta plantear eh, otra forma de abordarlo o igual es que no estás entendiendo las necesidades del momento, pero hablarlo con alguien, ¿sabes? Que, que si te lo quedas todo para ti, al final pues, pues te vas quemado. Sí.
3: Sí, está claro que el, el conocimiento de esas cosas eh, es como, pues eso, es como la mermelada dentro de un tarro, si no la sacas no sirve para nada. Entonces, eh, es como tú compártelo y como mínimo, pues, pues se lo has hecho saber a alguien y, y, y tú ya te puedes ir luego tranquila de decir, yo, yo me he expresado, yo lo he explicado, yo he dicho dónde estaban mis cosas... Y si no me han hecho caso, pues, oye, tampoco me voy a quedar aquí esperando a que, a que llueva porque, bueno, pues, pues será, será que no hay interés o será lo que sea. Entonces, creo que, pues, un poco ligado con lo que decía antes del feedback, es súper es, es importante en, en todos los procesos y en todos los niveles ¿no? de, de la empresa y que te escuchen en, en los momentos en los que las cosas están jodidas, pues, hostia, eh, creo que es súper importante. E incluso más que cuando las cosas van bien, que también es también es importante y también es, también es muy necesario, pero creo que, que sobre todo para, para que no se acabe marchando alguien en 45 días, tienes, tienes que darte un poquito de prisa en recoger ese feedback y en, y en ver que las cosas, las expectativas iniciales están cumpliendo, tanto de un lado como por el otro. Pero me da la impresión de que al final solo, solo miramos, si estás en el lado de la empresa, solo miras que se cumplan unas expectativas. ¿no? Y, y desde el lado de, del trabajador, pues en principio, pues, bueno, tú estás allí recibiendo por todos lados, así que tampoco es que vayas a, a poder poner muchas, muchas pegas. ¿no? Y, y yo lo entiendo, que, que haya mucha gente pues, que se quede ahí tragando barro y aguantando... Pero, pero es eso, es decir, llega un momento en que te vas dando cuenta de que es mucho mejor expresarlo y, y, y comentarlo, así que puedes hacer tus corrillos de tu gente y decir, joder, esto es una mierda, con tal persona me llevo como el culo tal, pero luego exprésalo de mejor manera, en abierto, que se, se conozca un poco, que se sepa, porque ese tipo de cosas seguro que se pueden solucionar y, y si la empresa quiere, se tienen que poder poner las herramientas y mecanismos para que estas cosas se solucionen.
4: De hecho, tomando un poco la, la palabra que decía y yo creo que una cosa que se deja de hacer y que yo me he dado cuenta últimamente hace relativamente poco es dar feedback positivo. O sea, el, uh -huh. el, el, el otro día, no me acuerdo, bueno, tuve una circunstancia, bueno, ya hace meses, eh, que vio una, una compañera que estaba como baja de ánimos porque había estado en muchas reuniones, había estado esto, pero había hecho su trabajo espectacular. O sea, cero quejas de esta mujer, muy, muy, muy buena, y, y no sé por qué, bueno, me, al, algo me hizo clic ahí en la cabeza, y dije, Hostia, no, hace mucho que no felicito a nadie por algo que haga bien, Entonces aprovechemos, y, y fui, y le dije, bueno, fui, no, sí, fui, en ese momento no estábamos confinados, eh, fui y le dije, oye, bueno, no voy a decir el nombre, pero le dije, oye muy, trabajo espectacular, muy bien hecho, me ha sorprendido, y, y la cara, la transformación de su cara, de estar con un estrés hasta arriba, que estaba que se botaba por la ventana a una, a una sonrisa que no se la podía quitar nadie, a, a mí me, me dejó súper feliz todo el día, a mí, o sea, ella se puso súper feliz, yo me quité súper feliz porque la había hecho feliz, en, en, y es un necto súper simple y que no le cuesta a nadie nada, pero nunca, o es muy pocas las veces que tú ves a alguien dar un feedback positivo, realmente pensamos en feedback como casi siempre negativo, lo cual es súper triste. Mm -hmm.
0: ¿Qué razón tiene, Macho?
1: Totalmente, ¿eh? Totalmente.
0: Ay, o,
4: ojalá diéramos más feedback positivo. Yo es, es, últimamente estoy intentando dar más feedback positivo. A veces cuesta. No porque todo, porque hay muchas Nosotros cosas normales. Mal. Pero si hay alguna pues, una pequeña cosa, deberíamos impu impulsar un poco mm -hmm. este feedback bueno, ese o feedback positivo, ojalá.
0: Claro. O, oye, y volviendo a, al tema que nos ocupa hoy, del onboarding. Y, y eso, porque empezamos a hablar de una cosa y siempre nos liamos. Eh, para vosotros, y, y sin contar a Isa, ¿cuál sería.? Bueno, si tú nuestra opinión, pero vamos, te deseamos una larga vida en Seat ¿Cuál sería. Si mañana, si mañana cambiaseis de empresa, ¿cuál sería vuestro onboarding favorito?
3: Uf, onboarding favorito.
0: No favorito, o sea, favorito. No, pero ¿cómo el deseado, ¿no? favorito, el deseado, ¿no? Qué bien tratado me he sentido.
3: Bueno, piensa que contando que si fuese mañana empezaríamos con un, con un confinamiento, bueno, confinamiento no, pero sería en remoto y, y, y por lo visto la experiencia no suele ser muy buena, eh, bueno, yo va, me lo pensaría, eh, me lo pensaría muy fuerte, pero bueno, sí que o sea, para mí es eso lo que comentaba antes, para mí es importante tener, tener referentes en la, en la empresa antes de entrar, y por eso siempre, la verdad, siempre, siempre he acabado trabajando en empresas donde ya conocía a alguien. Eh, por eso también es, es interesante que te pongan nuevos referentes, como lo que hablábamos antes, del, del un, un compañero o compañera que te, que, que, que te, que te engorile en, en el rollo social con el resto de la empresa, etc. Que te, que te explique pues, las liturgias sociales habituales. Eh, una persona que, ya no sé si llamarlo mentoring, pero que te, que te dirija a nivel técnico de más o menos, pues ahora deberías estar a, para atacar ciertas tareas. Y, y eso que te pongan una tarea inicial que sea un poco un quick win, que sea un poco reto, pero que, que, que sea un, un win rápido, ¿no? De que puedas, puedas entrar en la empresa y, y subir algo pronto, que en producción haya algo ya tuyo antes de antes de 45 días esperemos que seguro pero en dos semanas en dos semanas tener algo en producción ya y que oh, y que en tu primer día funcione todo en tu, en tu propio ordenador qué maravilla sería eso eh! verdad. Exacto. Que llegues y te, lo pueda, y te puedas clonar todos los repos del, del proyecto y que le des a Enter y, y se, ponga, se levante un Docker con todo. Bueno, tío, deja, no, voy a parar de voy a parar de soñar porque todos me van. A partir de ahora todos los onboardings me van a poner a hacer poca cosa.
0: No, no sé, para mí eso es importante,
3: el acompañamiento tanto social como técnico y, y que, que haya pocos impedimentos en, en la developer
0: experience. Yo es curioso porque yo a esto que has dicho, que lo firmo todo, te añadiría un pequeño manual de instrucciones de la empresa. Es decir, cosas tontas como a quién tienes que llamar para conseguir equipo. Eh, uy, en la entrevista te dije que había una política de comprar libros. Para conseguir un libro has de enviar un mail a esta persona. Eh, uh -huh. Las nóminas se cobran el día tal. Eh, yo qué sé, si tienes que pedir una baja, se la envíes a esta persona. Si tal, esto. Porque parece una tontería, pero tú entras en un sitio y no conoces ninguna de estas liturgias más... Burocráticas, es decir, uh -huh. pero yo creo que es algo súper útil porque si no es que vas muy perdido, dices, oye, ¿y ¿cómo pido las vacaciones? No sé.
2: <risa>
0: <risa> ¿Cuántos días de vacaciones tengo? Bueno, pues no sé. <risa> bueno, los los te lo miran el contrato. No, tú, tú, no, tú, no, 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 Bernie, tú, tú ríete. Yo tuve una very experiencia. Pero en... importan,
3: pero no, importan, negociad no. las cosas antes de entrar, negociad no, las cosas antes de entrar en la empresa. No, no, no. Berni, Berni, negociad Berni, vacaciones, ríete. etcétera, etcétera, todo, negociadito.
0: No, no, pero vacaciones? que no es eso. O sea, no es eso. Yo, en, yo trabajé en una empresa, bueno, en una empresa no, en la Universidad de Barcelona, como personal de administración y servicios. Y en el contrato, pues lo típico, hay 20 no sé cuántos días por año trabajado. Bueno, era un pelín menos porque yo era media jornada. Bueno, esto, estas cosas legales. Y, y llega faltaba un mes o un par de meses para acabar el año. Y me viene la gente de Recursos Humanos de, ¿no te has cogido los días de libre elección? De libre disposición. Y yo, claro, es que estos los cojo si me hacen falta. No por tal, no, no, no. Te los has de coger porque aquí los hacemos así pues bueno, si hubiese habido un manual de tienes tantos días y estos también los tienes, pues me los hubiese cogido. Que lo piden, o sea, sí. y, y como eso, 10.000 cosas, a, a, yo que sé, algo tan tonto como tener el equipo, ya, ya no que funcione el entorno, tener el equipo el día que quieres. Oye, mira, he pedido un ordenador con unas pantallas y, y, y que estén montados. Ya sería la rehostia. Pues muchas veces te dan la caja y te dicen, Ten, chaval, montate tu escritorio.
3: Esto se le supone un poco, ¿no? O sea, quiero decir. Sí, 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 sí,
0: por suponer, se ¿No? supone todo lo que tú quieras. Sí, yo que sé, a veces muchas tonterías, como, yo qué sé, si la empresa tiene camisetas o pegatinas o tal, pues ¿por qué no? Un, un lote de, de merchandising de la empresa. Siempre queda más. Welcome back. Hombre, claro. pizza, pack.
1: Pero que menos.
3: Claro. ¿Y, y, ya te, Tú ya tienes tu coche, ¿eh, Isa.
1: No, pero tengo una camiseta buenísima que pones en FD. Y una pegatina okay. de Y muy guay. Yo con eso pues. ya está, ya no necesito más.
0: Está bien. Me parece curioso. Porque, porque en Codify una de las cosas que funciona es el Welcome Pack. Que es algo que, que instauraron después de que yo entrase. A mí me pusieron un ordenador con un montón de poses encima que ponían welcome. Eso era mi Welcome Pack, básicamente. Era pero un pack no, 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 no. chiquitito,
3: pero era un pack.
0: Sí, a los que entran se les da camisetas, gafas, pegatinas, vino, botella de vino. ¿Vino? Ah, sí. Sí, 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 botella de sí, vino. Verdad. Eso tú no lo viviste, me parece. No, no, a, yo, mí, yo, a mí a solo me dieron el vino.
1: Yo raté pues por ahí la, una, una taza que tengo, unas gafas, camis, este. camisetas sí que nos dieron, pero porque fue el viaje de Ibiza. Pues
0: fíjate. Pues fíjate. Joder. Bueno, ahora no te diré más. En Codify hay gente que ha entrado directamente al viaje de, al, al on-site. Ten, esto es tu welcome pack.
1: Perdona, diré yo. Sí, sí, sí,
0: sí. Yo fui a una fiesta de ah, Navidad. No. Fiesta antes de, Navidad de entrar. Que a la empresa. Antes,
4: antes de, de entrar. entrar. <risa> el viernes anterior. Sí. No vamos a hablar de este tema porque es. muy...
0: Sí. Corramos un estúpido velo. Ay, Dios, Dios. No, pero a veces eso. Muchas veces falta eso. El, el, el saber a qué te tienes a nivel. Yo qué sé, de operación, algo tan básico Mira, el lavabo está aquí Porque trabajamos en empresas pequeñas Pero muchas veces entras en la típica empresa De 4 o 5 pisos y dices, ¿dónde está el comedor? Y no te lo explica nadie Entonces yo no sé
3: Pues para eso va bien tener un, un body que, que al menos para estas cosas te va a ir guiando Pero si sí estoy de acuerdo en que, en que un manual de Bueno, a, a quién dirigirse Si ocurre tal
4: es, Estaría
0: bastante bien Lo apunto sí. en la lista y tú, Sergio, ¿qué, ¿qué nos añades?
4: A lo que habéis dicho. Yo creo que no puedo o sea, escri a escribir todo lo que habéis dicho, pero no se me ocurre. A ver, yo pienso. Se me si expliquen demasiado... los valores de la empresa. Eh, eso, no, eso está en el manual, seguro. <risa> en
0: la primera página.
4: <risa> seguro, <risa> seguro, seguro. Es que es demasiado pedir que, que haya un, un lugar donde no haya un software que esté destruido. Pero bueno, eso, eso, ya, eso sí. es mucho pedir. Siempre te lo vas a encontrar. Entonces, yo ya estoy resignado, ya, ya lo sé. Pero no, no yo, yo no creo que pueda agregar mucho más, la verdad. Mm
2: -hmm.
0: Isa, añadiros añád, algo, que son las que ha quedado colgado Sergio. ¿Qué le hace falta a tu onboarding?
1: <risa> ¿Qué le hace falta mi onboarding? Bueno, no, la verdad es que estoy bastante contenta con mi onboarding, ¿eh? Pero si. No sé, si o sea si pudiera añadir algo, sí que estaría guay a lo mejor. Eh, no, no creo que, que explicar los valores de la empresa porque a, a muchas empresas les, les mola mucho, no se les da mucho la boca, componer pizarritas y, y mensajitos mega guays y luego eh, al final los valores de la empresa son las cosas que eh, la gente, las, las decisiones que se toman en el día a día y que se premian o no se premian, o, o se permiten o no se permiten. Pero sí que molaría, yo que sé, a lo mejor en ese manual que decía Miquel, ¿no? eh, dar un poco mm, un, un, unas notas de, de cómo nos dirigimos a la, a la gente que, que hay a nuestro alrededor. ¿no? Eh, ¿Somos una empresa mega guay en la que todos somos, eh, tío, o buscamos un poco más eh, hacer saber que, que somos inclusivos, que, que, no, que, que sabemos que hay diferentes realidades ¿no? y que no, no son todas las mismas que las de la mayoría? Yo que sé, a ver, que parece una tontería, pero una de las cosas que más me, me moló en Letgo que conseguimos fue un baño unisex. Porque teníamos un baño de chicos y un baño de chicas, ¿no? Y, y conseguimos que el tercer baño que había se hiciera unisex. ¿Por qué? Pues, pues porque a lo mejor había alguien que no se sentía cómodo identificándose con, con un, un, un muñequito o el otro. Pues vamos a dar esa facilidad, ¿no? Entonces, yo qué sé, pues unas guías así.
0: Este Codify lo tenemos arreglado: tenemos un muñequito de un gallo y un muñequito de un gato. Y ya y, está, tú y, decides. Si tú te quieras. Tú decides.
1: Pues algo así, ¿no? A lo mejor que no sea todo tan, tan como tan normativo, ¿no? Tan como ha sido siempre. No sé.
3: Sí, hay muchas cosas que de anacronismos que nos va a costar de quitarnos de encima, y, y, y sobre todo, me parece triste que, que en tecnología, que se supone que es una de las ramas más nuevas que sigamos viviendo aún eh, cosas de, del siglo XVIII. Es, me parece eh, tan absurdo pero es que si, si empezamos a contar que, que, que eso que ni siquiera se tiene en cuenta el, el feedback de, 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 de la gente que, que, que está trabajando en una empresa ¿no? es como cómo puedes cómo puedes plantearte el, el hecho de que vayan de que vayan a saber ir más allá ¿no? entonces Cuesta mucho de, de, de activar esta, esta rueda y cuesta mucho que coja inercia. Eh, desde luego que, o sea, full 100% con, con añadir eh, más variedad en nuestros equipos, más, eh, bueno, de, de, ya te digo, de todo tipo. El tema es cómo conseguimos esto. Eh, que no se frene ya en el proceso de onboarding, por ejemplo, o que no se frene en procesos de contratación hostia, es muy difícil es muy muy muy, muy jodido, hay, hay gente que está contratando personas específicamente para mejorar procesos de contratación, para ser más inclusivos eh, eh, para hacer los onboardings más inclusivos, etcétera, y hostia creo que es un movimiento súper interesante súper necesario tristemente y, y ya te digo que para ser uno de los de la, las ramas más nuevas que, que estemos adoleciendo de esto me parece triste.
1: Bueno, yo creo que estamos mejorando. ¿eh? Yo soy muy positiva acerca de esto. Creo que estamos mejorando <risa> mucho.
3: Sí, sí.
1: Y, y, pero sí que es verdad que es algo de lo que no nos podemos olvidar. O sea que.
0: Sí, no, yo, yo, yo solo iba a añadir eso, que, que igual sería interesante invitarte en otro episodio para hablar de, de la cultura y de la, de la cultura de la inclusión, ya que, ya, que, ya que digamos también es como tu topic o que también hablas de esto, pues creo que, creo que toca, va tocando ya. Aunque nosotros son, somos también muy hippie flowers, siempre nos encanta, pero, pero no sé, o sea, vamos... Vamos, que yo te invito ya al siguiente episodio. No, este el siguiente, igual es el otro. Pero vamos, que ojalá vengas algún día a hablar con los, de, de esto, de la cultura de inclusión. Claro,
1: sí, me
3: eh, queráis.
1: Estaría claro bien. Que es. eh,
0: claro, aquí
3: nosotros somos súper variados super, y súper inclusivos, eh, porque mira aquí los, los tres
4: fish, white men... Bueno, Sergio es medio, Sergio es medio minoría, pero... No, hombre, yo, 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 soy la, yo soy inmigrante latino, a mí no que me cuentas.
3: <risa> no sé. Pero sí que, sí que nos hace falta abordar el tema. El tema es cuándo, cómo
0: y con quién.
1: Bueno.
0: Con Isa. Eso ya te lo he dicho yo. Yo no soy
1: una experta, ¿eh? O sea, yo lo único que he hecho ha sido... Bueno, pues o sea he tenido la suerte de que el, el Letgo me dieron un poco de, de cancha, ¿no? Y me dejaron hacer cosas, pero sin mm. toda la gente que que estuvo también apoyando ahí un montón no habría llegado a ninguna parte y luego, bueno, también tuvimos la suerte de que pudimos contar con gente que de verdad sabe como Raquel Laínde que, que pudimos tener un, un workshop con ella súper guay hablando pues un poco de, de todo esto ¿no? el tema de la inclusividad de, 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 de los procesos de selección de, de, de dónde, está, dónde está el problema ¿no? yo a ver, yo solo pues eso, lo he vivido me, me interesa el tema eh, y he leído cosas y he visto cosas, pero pues ya está
4: bueno, bueno pero no adelantemos tanto que si no nos quedamos sin material para el, para el capítulo pues, ¿no? <risa>
3: bueno, aquí Isa diciendo, yo no soy una experta pero bueno, nosotros tampoco somos expertos y mira, estamos haciendo aquí un, un podcast, o sea hablar de cosas que no tienes ni idea yo vengo aquí a soltar, de lo, a soltar lo mío y luego duermo más, más tranquilo que todas las cosas. Ay, Dios mío. No sé. Eh, bueno. pues no sé si queréis volver al tema, pero mucho, mucho tiempo igual no nos queda.
0: No, yo lo iría matando ya. ya sí, el boarding tengo. está hecho. Nos ha dado tiempo de hablar hasta de la, del éxito de la empresa. O sea, ya...
2: <risa>
0: sí, la verdad es que hemos pasado por, de
3: puntillas, pero bueno, hemos hablado bastante de como de temas de selección y... Y cómo cuidar a tu personal, que eso también está bien.
0: Pues no sé, Miquel. Tienes
3: algo para no. nosotros.
0: No, yo ya lo mataba ya. Yo no, este, hoy no hay dato. Hoy no hay dato porque que, dato de la no, 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 estaba dándole vueltas a ver si encontraba algo relacionado con el tema. No, 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 no lo he conseguido. ¿eh? No, lo no lo voy conseguido. a dormir también entonces.
4: T tampoco hay mucha literatura. Yo estoy buscando antes de, de esto eh, documentación y cosas. Y tampoco es que haya mucho. O sea, en la parte de de Claro que a la persona se le hace un contrato, se le pide no sé qué para el RPF para firmar la seguridad social, todo eso está súper clarísimo, pero lo otro, nada, o sea, yo estuve buscando y pff, no sé, como que no, la gente no le preocupa, no sé por qué, no lo entiendo, no lo entiendo.
0: Pues nada, señores, yo creo que ya con ese punto ya lo podemos dejar, ¿no?
4: Es verdad, espero que lo hayas disfrutado, Isa, siempre bienvenida.
0: Sí, muchas te agradecemos gracias. mucho que hayas venido un rato a hablar con nosotros. Que vamos. Yo hablar con Bernie y Sergio ya estoy aburrido. Me gusta traer <ríe> gente fresca. <ríe>
1: yo cantaba.
0: Pues nada, ha sido un placer estar con vosotros hoy, a hablar de, de este tema. Ya te, te emplazamos para los próximos episodios, Isa. Pues vamos. Nos tienes que explicar muchas cosas que no sabemos nada. Y ya está. Y nos vemos en el siguiente episodio. Eh, viene cuando dices ya te llamaremos te llamaremos
1: vale. nada esperaré aquí al lado del teléfono
0: muchas gracias no, a
4: muchas gracias nos veremos hasta luego chao adiós